0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des spiele -Podcastes. Und heute gibt's mal was Kleines zum allerdings recht erstaunlich hohen Preis. Und zwar Splendor Duell. Splendor dürfte wahrscheinlich doch vielen noch ein Begriff sein, das war ja ein durchaus bekanntes und vielfach gespieltes Spiel mit einfachen Regeln, wo es darum ging, ein paar Chips zu sammeln, mit diesen Chips Karten zu kaufen und daraus dann möglichst viele Punkte zu generieren. Das war und ist, finde ich, auch bei Boardgame Arena inzwischen immer noch ein sehr schönes und eingängiges Spiel. Und jetzt gibt es eine neue Version. Nicht, dass man Splendor nicht zu zweit auch gut spielen konnte, aber Splendor Duell gibt dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Kniff. Und dass ich darauf aufmerksam geworden bin, hat auch damit zu tun, dass es auf der Fairplay-Liste zu Essen 2022 relativ gut platziert war. Was ja heißt, dass es bei den Testspielern sehr gut ankam. Und das hat dann doch meine Neugier geweckt und mich auch veranlasst, tatsächlich knapp 25 Euro dafür auszugeben. Obwohl es eigentlich nur ein paar Chips, ein ganz kleines Spielbrett und äh, ja, ein paar Karten sind, die man da bekommt. Ich glaube, UVP ist sogar 27 Euro. Das Ganze ist bei Asmodi erschienen, beziehungsweise ist von Space Cowboys. Und ja, da ist der Name dann Programm. Duell heißt natürlich ein reines Zwei-Spieler-Spiel. Angegeben sind hier 30 Minuten Spielzeit. Das kommt auch ganz gut hin. Vielleicht ist es sogar ein Tick weniger, je nachdem, wie viel Übung man da drin hat. Auch hier ist das Spielprinzip allerdings, wie beim normalen Splender erstmal grundsätzlich gleich. Man sammelt wieder äh, entsprechende Chips, die hier auch schön wieder massiv sind. Das ist wahrscheinlich auch das, äh, was hier den Preis dann ausmacht. Dann muss man mit diesen Chips Karten kaufen. Jede Karte, die ja dann irgendwelche ja, Juwelen darstellen sollen, äh, dann kosten eine bestimmte Anzahl von verschiedenen artigen Chips. Das Interessante ist, dass diese Karten in der Regel wiederum äh, was bringen. Nämlich unter anderem sind sie dann wie ein Chip, den man dauerhaft hat, einer bestimmten Farbe. Man kann also, wenn man viele von solchen Karten kommt, hat die besseren Karten später dann äh, einfacher kriegen. Obwohl die dann auch immer äh, aufwendiger werden zu bekommen. Außerdem, und das ist jetzt eben neu, gibt es bei diesen Karten nicht nur Punkte zu sammeln, sondern man kann auch noch bestimmte ja, Farben, das kommt man auch vorher schon, aber so Krönchen sammeln, die da drauf sind. Einige Karten haben das und das ist eine, eine von drei Siegbedingungen und das macht das Ganze, glaube ich, ein bisschen interessanter für Duelle, also zwei Personenspiele. Als es beim Ur-Splendor so der Fall war, weil man sich auf verschiedene Strategien konzentrieren kann. Eine davon ist ganz schlicht arg weg, eine bestimmte Anzahl Punkte zu haben. Also einfach auf die Punkte gehen. 20, das ist hier das, worum es geht. Oder ähm, die Hälfte der Punkte, nämlich 10, zu kriegen in einer Farbe. Das kann eine Strategie sein, auf die man auch achten sollte bei dem anderen. Das ist mir schon passiert, dass ich dachte, das ist ja noch weit weg, bis da jemand die 20 hat. Also sprich mein Mitspieler oder meine Mitspielerin in diesem Fall. Ja, aber es war alles von einer Farbe und dann war das Spiel plötzlich viel schneller zu Ende. Oder man hat eben diese Krönchen, 10 davon. Dann hat man nämlich auch gewonnen. Und äh, da muss man, wie gesagt, gucken. Manchmal ergibt sich erst während des Spiels, was denn da so die richtige Strategie ist. Und äh, das muss man dann entsprechend mal ja, für sich vielleicht auch ausbaldofern. Dann noch eine Besonderheit, die wir hier haben, nämlich, dass die Karten teilweise noch eine Sonderzusatzfunktion haben, dass man normal dran ist zum Beispiel, oder auch, dass man sich eine bestimmte... Äh, Farbe dann nehmen darf oder ähnliches und schließlich und endlich auch die Art, wie ich denn die entsprechenden Plättchen, also hier diese Chips bekomme, der verschiedenen Farben, da auch das ist eine... Besonderheit, die hier ist. Wir haben nämlich so ein Tableau und dann kann man dort diese nach einem bestimmten Muster nehmen. Also entweder waagerecht, senkrecht oder diagonal. Drei Stück davon, wenn denn so viele da zu kriegen sind. Bestimmte Sachen unterbrechen das, wie zum Beispiel Gold. Und, das ist noch eine Besonderheit, es gibt die Perlen. Das ist eine besondere Art. Die kann man sich da auch nehmen. Davon gibt es nur wenige, nämlich zwei. Und das Besondere ist auch noch, dass diese äh, nicht mit den anderen Karten äh, sozusagen dauerhaft erworben werden müssen können. Also die sind sozusagen immer über nur dieses Tableau zu bekommen. Und schließlich gibt es auch noch Privilegien, nennt sich das. Das ist so ein kleiner Bonus, wenn man denn irgendwas macht, was einem kleinen Vorteil bringt, damit der andere auch davon was hat. Oder man sich überlegt, wann bringe ich denn da wieder die ganzen Chips rein ins Spiel. Auch dann passiert es, dass der andere sowas kriegt und dann darf der sich nämlich an beliebiger Stelle im Spiel da mal so ein Chip einfach so nehmen. Das kann an der richtigen Stelle, wo es darauf ankommt, dann die richtige Karte dann auch erwerben zu können, äh, durchaus relevant sein. Man kann aber wieder wie beim Ur-Splender auch Karten reservieren. Dann kriegt man Gold, was so ein Joker zum Beispiel auch ist. Und ähm, man hat auch hier die Möglichkeit, sogenannte königliche Karten zu bekommen. Das ist wie beim ur ja auch, dass man da, wenn man da bestimmte Sachen hat, so eine besondere Punktekarte nochmal bekommt. Das geht ja auch über diese Krönchen. Ja, und das ist es dann eigentlich auch, mehr äh, und weniger das, was man hier bei diesem Spiel hat. Und das, was dann rauskommt, und darauf kommt es ja vor allem an, ist ein wirklich eigenständiges Gefühl, von einem Spiel, was sich unterscheidet von der rein Zwei-Personen-Variante vom uhr Und damit auch mehr, finde ich, Möglichkeiten bietet, dieses Spiel in unterschiedliche Richtungen zu führen und damit auch vielleicht mal unterschiedliche Strategien entsprechend auszuprobieren und da zu gehen. Wie gesagt, manchmal ergibt sich das dann auch während des Spiels, worauf man dann gehen will. Und äh, ja, also diese Mischung macht das Spiel schon wirklich interessant und wir haben es inzwischen relativ oft gespielt und das hätten wir nicht gemacht, wenn es so keinen Spaß machen würde. Und für mich allerdings vor allem auch der Reiz, meine Frau gewinnt immer. Ich habe, glaube ich, das erste Spiel, weil ich die Regeln als erster gelesen hatte, gewonnen, danach nur noch sie. Ja, und äh, das ist natürlich eine ganz eigene Motivation für mich, das dann nochmal durchzustehen. Also... Ja, äh, es ist relativ wenig Spielmaterial gefühlt für relativ viel Geld. Aber es ist durchaus, und das ist ja das, was vielleicht zählt, äh, ein wirklich äh, schönes Spiel einfach. Also es macht einfach Spaß zu zweit. Und hat auch in der Spielzeit wirklich so 20, 30 Minuten a, den Reiz, noch eine zweite Partie zu spielen. Und b, es ist eben auch so ein schönes, ja, gehen wir schon ins Bett oder spielen wir noch was, Spiel. Also das kann man eben doch ganz gut am Ende noch mal ranziehen und damit noch mal was machen. Also, ja. Kannst du haben. Ne? Vielleicht noch ganz kurzes Update zu meinem letzten äh, Podcast hier. Da hatte ich ja über Chronicle Kids hier was erzählt und da mich beschwert, dass das ja ab einem bestimmten Level nur noch auf Englisch wäre. Das wurde von Cosmos jetzt behoben und jetzt ist alles auf Deutsch. Also alles gut, Spiel empfehlenswert und das, ja, alles so positiv heute. Ist auch schön, oder? Also der Start positiv in die Woche. Mal schauen, was ich als nächstes zeige und höre und erzähle, das lasse ich natürlich jetzt noch nicht. Also verrate ich mal. Schauen wir mal. Ne? Gut, das war's. Bis bald dann. Und tschüss.